0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer erneuten Sonderausgabe des FCA-Podcasts der Augsburger Allgemein, der Viererkette. Diesmal mit einer Special Issue aus dem Trainingslager des FC Augsburg. Zumindest ist einer von uns beiden heute im Trainingslager. Hallo Marco Scheinhof, mein Kollege, Hallo. der du im Trainingslager sitzt. Hallo. <lacht> genau. Und mein Name ist Florian Eisele. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, hinter dem FC Augsburg ungefähr die Hälfte des Trainingslagers ist jetzt geschafft. Ja, liegt hinter dem FC Augsburg. Wie war es denn bislang in Österreich? Ich habe gehört,
0: not a rainy day. Zumindest heute kein rainy day. Aber <lacht> am Sonntag bei der Ankunft, als die Mannschaft ja am Nachmittag ankam da aus, aus Augsburg, auch etwas erst im Staustand, also auch die Anreise war etwas komplizierter und dann das Wetter hier am Sonntag war auch nicht so überragend, das war relativ frisch, das war bewölkt. Am Abend dann, als das erste Training anstand um 17 Uhr, da war es sogar richtig kalt, also da hätte man fast nochmal eine Winterjacke gebraucht, aber seitdem geht es temperaturtechnisch stetig bergauf und jetzt ist es wirklich jeden Tag über 30 Grad und hier in der Höhensonne von Schäffau äh, am Wilden Kaiser spürt man es natürlich noch mal mehr, wenn die Sonne da richtig auf einen also es sind jetzt mittlerweile sehr anstrengende Tage für die Spieler. Das glaube ich. Und einer hat es im Vorfeld gewusst, dass auf
1: der Autobahn ist. Stefan Reuter, wenn man Weltmeister ist, weiß man, welche Wege man im Vorfeld machen
0: muss. Ja? Genau, der hat es ganz gut gelöst. Der ist schon am Samstag hier in die Gegend gereist und hatte dann am Sonntag einen ganz, ganz kurzen Anfahrtsweg. Deshalb war er auch deutlich vor der Mannschaft da und konnte schon mal sein Zimmer beziehen und sich alles angucken. Und ja, die Mannschaft kam dann, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so später als er. Ja, und du hättest beinahe heute
1: ein, ein Treffen der besonderen Art mit den FCA-Stürmern gehabt. Erzähl doch mal, du bist ja, das ist immer so ein bisschen, sag ich wie wenn man nach, nach der Lesung zu den, zu den Autoren hingeht, zu dich, dann sagt, ich, ich schreibe ja auch, ich schreibe ja auch, aber du kannst es machen. Denn du, äh, um in der Allegorie zu bleiben, schreibst auch, sprich, du bist ja Torwart, ne? Und zwar nicht irgendwo, sondern?
0: Beim Rumreichen ist Frau der in der Kreisklasse kickt. Kreisklasse äh, Augsburg mittlerweile. Wenn ich richtig informiert bin, wurde die Mannschaft umgruppiert. Aber ja, also wir haben mal ausgemacht, hier jetzt im Trainingslager so eine Art Challenge äh, zu veranstalten. Vornehmlich auch für FCA TV, die äh, ja jeden Tag so eine Challenge mit ihren Spielern machen. Und da war die Idee, ob wir nicht mal versuchen, dass ich mich bei ein paar Schüssen von, von Spielern ins Tor stelle und dann äh, eben geguckt wird, fünf Schuss pro Spieler, weiß nicht, zwei, drei Spieler. Und dann halt gucken, äh, wie viel davon ins Tor gehen und wie viel äh, vorbei und vielleicht wie viel ich abwehren kann. Obwohl mhm. ich die nicht die große Hoffnung habe, dass ich da sehr viele Bälle abwehren werde. Aber ja, aber es war für heute Nachmittag geplant. Allerdings kam dann. Äh, das Testspiel gestern dazwischen, äh, die Spieler waren heute doch etwas müde und haben dann heute Morgen nur ausgelaufen und hatten keine äh, Fußballschuhe an und haben mhm. darum gebeten, ob wir sich um den Tag verschieben können. Deswegen wird es jetzt am Freitag stattfinden. Ja, ich glaube, die waren noch ein bisschen zu nervös einfach. Vermutlich, ja. ja. Also die, ja klar, die Gefahr des Blamierens ist natürlich groß vor
1: allem, was meinst du, mit welchem Selbstbewusstsein du diesen Spielern jetzt so gegenübertreten kannst? Solltest du tatsächlich deren Elfer rausgefischt haben?
0: Ja, ja elf Meter sind es nicht. Wir haben also. uns darauf geeinigt, dass es deutlich weiter nach hinten geht. Also so, <lacht> so. 20, 25 Meter soll die Entfernung werden. Und ich äh, bin mal gespannt, welche Spieler da mhm. morgen Lust und Zeit und Kraft finden. Hab mit Flo, Flo Niederlechner schon mal so ein bisschen, bisschen gescherzt, ob er nicht äh, ob er nicht bereit sei. Und ja, klang ganz, ganz gut vielleicht... Äh, Vielleicht hat er ja Bock drauf. Und äh, ja, mal gucken, mal gucken, was rauskommt. Bin sehr gespannt auf alle Fälle.
1: Ähm, einer, der ziemlich sicher oder sehr wahrscheinlich da antreten wird, ist der neue Stürmer des FC Augsburg, einer von bislang zwei Neuzugängen. Emmetin Demirovic, der war vom FC Freiburg gekommen ist und ich finde schon einen ziemlich selbstbewussten Auftritt hingelegt hat. Er hat gesagt, er hat seine Qualitäten. Das ist ja auch gut, wenn ein Spieler sich deren bewusst ist und sicher ist, dass er diese hat. Aber bei einer Aussage habe ich und ich glaube du auch ein bisschen schmunzeln müssen, als er gesagt hat, also vom Tor, da wäre er ja eiskalt. Und, ja. und wenn, man sich, wenn man sich die Statistik von Herrn Demirovic aus der vergangenen Saison anschaut, da stehen da ja 31 Spiele in der Liga für den SC Freiburg und deren Tore zwei das passt auf den ersten Blick nicht so 100% zusammen. Nicht
0: so ganz, ja. ja. Ich glaube, wir mussten alle, die da am Tisch saßen, in dem Moment innerlich etwas schmunzeln, ob das so die, die richtige Beschreibung seiner, es ging um seine Stärken, wurde er gefragt, wo er die denn selbst sieht. Und dann kam er eben mit, dass er eiskalt vor dem Tor sei. Offensichtlich ist er als Vorlagengeber ein bisschen besser. Ich glaube, ein paar Vorlagen mehr hat er als Tore. Aber ja, Marseille vielleicht überrascht er uns. Er hat ja am Mittwoch da gegen gegen Budweis in der in der im Testspiel in Kössen gestern seine ersten Minuten sammeln können. Blieb ohne Tor, was jetzt aber auch nicht an ihm lag, weil eine wirkliche Einschulchance hatte er ja nicht. Also von daher konnte er uns jetzt da nicht beweisen, wie eiskalt er ist, aber kommt ja vielleicht noch. Kommt alles noch,
1: ja genau. Und außerdem eine zu gute Frühform hilft auch nichts. Das ist meistens so bei ein paar Spielern, wo man merkt, ja, da gibt es oft in der Frühform ganz gut. Und wenn die Generalprobe, weiß man ja auch wieder, nicht so toll läuft, dann ist es oft gar nicht so schlecht für den Hauptakt. Aber äh, er mit dem Divirovic kommt, finde ich, äh, als Paket erstmal relativ interessant daher, weil er ein Spielertyp ist, den man so in der Form, also ein richtiger bulliger Neuner, der hat ja auch die Rücknummer 9, sich geholt, das ist ein richtig bulliger Neuner, so ein klassischer Mittelstürmer. Da gibt es ja vom Spielertyp ja auch gar nicht mehr so viele, die so eine Art zu spielen haben ja, und die auch den, den entsprechenden Body dafür haben. Demirovic hat den. Demirovic hat ganz offensichtlich das Selbstbewusstsein. Demirovic sollte da nur eine, würde ich sagen, ein bisschen bessere Form an den Tag legen, als es in der vergangenen Saison beim SC Freiburg der Fall war. Da hat er natürlich mit Höhler auch einen Vorsicht gehabt, der eine starke Saison gespielt hat und der zu diesem Systemstreich natürlich auch passt, wie die Faust aufs Auge. Aber
0: er hat auch äh, kein Problem damit anzuecken, glaube ich, die Mirovic, oder? Ja, also heute Morgen fand ja nur ein etwas reduziertes Programm nach dem Spiel gegen Budweis statt und äh, die meisten Spieler sind nur ein bisschen ausgelaufen, hatten nur Turnschuhe an, also gar keine Fußballschuhe. Und die Mirovic, aber der Gäste, der gegen Budweis ja glaube so knapp 30 Minuten zum Einsatz kam, der war dann heute Morgen tatsächlich auf dem Platz und hat ein paar Torschussübungen gemacht mit Daniel Klein stand da im Tor, also die Nummer. Man weiß es ja momentan nicht, vermutlich drei, vielleicht zwei. Wird sich dann irgendwann zeigen. Und äh, die beiden hatten äh, ja ein kleines bisschen Stress miteinander wohl. Also die kamen nicht so ganz gut miteinander klar. Da gab es ein paar Worte hin und her und äh, ging dann wohl äh, ein paar Schussversuche und irgendwann sagte dann Demirovic ja gegen die schieße ich eh nur noch mit links. Und äh, ich glaube aber, das wahrscheinlich gehört es einfach auch dazu in so einer Profimannschaft, dass man da so ein bisschen. Ein bisschen Frotzel dann auch und den anderen vielleicht damit auch ein bisschen aus der Reserve noch locken will. Oder ich glaube aber, dass die beiden dann wieder mhm. relativ entspannt den Platz verlassen haben und äh, vielleicht ja, so nicht was. die allerbesten Freunde auf Dauer werden, aber miteinander kicken können. Mhm. Ja, das würde ja schon reichen, im Zweifelsfall. Ja. ja, hilft dann schon, ja. Also Dimirovic
1: wirklich ein Spieler, der, naja, ein, auf der einen Seite schon immer als großes Talent gehandelt wurde, in jungen Jahren auch ziemlich viel rumgekommen ist, war in, in Spanien, in der Schweiz, bei St. Gallen war es, glaube ich, war er genau. sehr erfolgreich ja. und ähm, ja, der seine Vorzüge hat. Bin mal sehr gespannt, ob er die umsetzen kann. Was jetzt für manche überraschend kam, war der Move mit Michael Gregoritsch, den man eins zu eins getauscht hat. Also Michael Gregoritsch ist vier Jahre älter hat nur noch einer Vertrag gehabt. Mirovic ist äh, möglicherweise vier Jahre jünger und hat noch bis 2024 Vertrag. Also da haben sich beide Vereine offenkundig darauf geeinigt, das könnte man eins zu eins, was den Marktwert angeht, tauschen. Wenn man sich die reine Anzahl der Tore anschaut, die beide Spieler in der vergangenen Saison für ihre jeweiligen Vereine gemacht haben, dann ist da erstmal schon eine große Diskrepanz da. ja? Also dass man Gregoric als bester Torschütze des FC Augsburg in der vergangenen Saison hatte und
0: äh, die Mirovic eben derer eben zwei wie siehst du diesen Tausch oder diesen Transfer? Ja, letztlich die Garantie bei Gregoritsch hattest du ja auch nie, dass es funktioniert. Also deswegen, wie du schon sagst, der ältere Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und ja offensichtlich diesen Vertrag auch nicht verlängern wollte, das darf man mhm. ja auch nicht vergessen. Also von daher, wenn man wenn man entweder Geld mit ihm verdienen wollte oder eben so einen Tausch machen will, dann war jetzt die Möglichkeit dazu. Man kriegt den jüngeren Spieler. Ja, also mhm. vielleicht ist es so diese... Diese klassische Win-Win-Situation, von dem er ja oft spricht, dass letztlich alle davon profitieren. Spieler, die ihre Wünsche erfüllt bekommen. Gregoritsch wollte ja nach Freiburg. Demirovic sagt auch ganz klar, in Freiburg hat er sich nicht mehr wohlgefühlt. Das Vertrauen war nicht mehr da. Christian Streich hat sich zwar viel um ihn gekümmert, aber letztlich halt einfach auch nicht diese Einsatzzeiten ihm gegeben, die er gern hätte. Und deswegen beide Vereine haben jetzt ihren, ihren Stürmer, den sie vielleicht wollten. Also letztlich kann jeder davon im Idealfall profitieren. Und was man tatsächlich nicht vergessen darf, ist, Michael
1: Gregoritsch, wenn der sein Willen nicht bekommt, das muss man in aller Deutlichkeit ja auch sagen, da hat man in der Vergangenheit auch erlebt, wie er sich dann verhalten kann. Stichwort der äh, geplatzte Wechsel zu Werder Bremen damals. Die Jüngern werden sie noch erinnern. Da gab es ja massiv Interesse damals von Werder Bremen. Und damals hat sich da auch der, der Vater von Michael Gregoritsch eingeschaltet, der gesagt hat, der Bur will zu Bremen, Bremen, Berlin, also lasst ihn doch gehen. Und der Transfer kam nicht zustande, auch aufgrund des geringen Ablöseangebots von der Bremen, mit dem Effekt, dass Michael Gregoric sich dann schon, ja, dass man merkte, dass er ein, ein Motivationsproblem hat, sagen wir mal so. Und ich glaube, selbiges, selbige Situation wollte man beim FC Augsburg zurecht vermeiden. Unterm Strich ist es natürlich risikoreich den Stimmen abzugeben. Man darf allerdings auch die Frage stellen oder sich die Frage stellen, ob er so eine Saison nochmal wiederholen hätte können. Ist es auf alle Fälle ein Transfer, der perspektivisch gedacht ist und der ja, man kriegt einen jüngeren Spieler, der potenziell vielleicht auch mal einbomben kann, sich ja sogar auszahlen könnte. Ja, jetzt gehen wir mal zu deinen sonstigen Erlebnissen im Trainingslager. Du hast ja jetzt eine ganze Reihe ähm, auch Einzelgesprächen führen können oder Gespräche mit, mit Spielern. Erzähl doch mal, wie hast du die Mannschaft bislang erlebt oder die Spiele, mit denen du gesprochen hast? Also Du hast ja auch mit Christoph Janke, dem Kaderplaner und mhm. Rafael Giekewitsch zu tun gehabt die letzten Tage. Was hast du für eine Stimmung innerhalb der Mannschaft?
0: Also die Stimmung der Mannschaft ist tatsächlich, und es ist fast ein bisschen unheimlich, sie, also es ist wirklich eine richtig gute Stimmung. Und was vor allen Dingen auffällig ist, dass eigentlich über über den Trainer, also über Enrico Maaßen, nur lobende Worte gefunden werden. Also egal, mit wem man jetzt hier vor Ort redet, jeder ist irgendwo begeistert von ihm, von seiner Art, wie er mit den Spielern umgeht, von seiner offenen Art, von seiner Kommunikation. Rafa Gigiewicz hat im Interview erzählt, er sei jetzt, es wird viel, viel mehr geredet als in den letzten zwei Jahren. Der Fußball sei ein komplett anderer, hat er noch erzählt. Es macht ihm jetzt wieder Spaß. Also er hat sogar sich so weit geäußert, wenn jetzt Maßen nicht gekommen wäre, hätte es gut sein können, dass er den Verein im Sommer verlassen würde. Also offensichtlich war da bei dem einen oder anderen doch auch ein bisschen Frust über die Spielweise der vergangenen zwei Jahre. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf Heiko Herrlich, sondern äh, Gikiewicz hat auch explizit da die Spielweise von Markus Weinzierl äh, gemeint. Äh, nur die langen Bälle, die da geschlagen wurden, das hat einfach mit Fußball nichts zu tun. Und das, so, das war heute eigentlich relativ deutlich bei, bei Gikiewicz zu hören. Äh, er hat es dann auch verglichen. Er, für ihn war es viel Spaß, weil er hat viele Bälle abwehren müssen. Er war, glaube ich, der Torwart, der die meisten Großchancen vereiteln musste. Aber als er dann an seine Vorderleute dachte und die die Bälle eigentlich nur über ihre Köpfe hin- und her sausen sahen in den Spielen, weil sie eben nur mit langen Bällen operiert wurde, ich glaube, da hat ihm einfach auch der Spaß gefehlt. Das hat mit Fußball, wie man ihn sich vorstellt, hatte das ja relativ wenig zu tun. Und da ist jetzt einfach Maasen auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Er sagt, wir müssen Ballbesitz haben. Wir müssen versuchen, konstruktiv hinten rauszuspielen. Das ist in jedem Training zu sehen, wie er das übt, wie er versucht. Gikiewicz äh, soll die Bälle nicht nach außen spielen, zu den Außenverteidigern im Aufbau, sondern erstmal in die Mitte, ins Zentrum, zu den Sechstern, also Dorsch, Bueso, wer auch immer das spielen wird. Und von da wird dann der, der Ball äh, flach auf die Außen und dann wird der Angriff eben da konstruktiv aufgebaut. Und das sieht man in jedem Training. Und das war auch gestern im Testspiel gegen Budweis zu sehen, dass die Mannschaft das auch versucht hat umzusetzen. Das hat in vielen Situationen nicht geklappt, weil es einfach zu ungenau war, weil die Pässe nicht ankamen, weil man vielleicht einfach ein bisschen müde im Kopf, auch in den Beinen war. Aber es ist eine klare Idee, ist einfach zu sehen von Enrico Maaßen. Und jeder, mit dem ich jetzt geredet habe, ob das jetzt junge Spieler wie Aaron Zehnta waren oder jetzt eben die, wie du sagst, Erfahrenen wie Giekewitz oder auch mit Maximilian Bauer, dem Neuen aus, aus Fürth, die sagen alle, das ist, das ist einfach eine, eine Spielweise, die ihnen gefällt, dass man den Ball hat, weil keiner will ja hinterherlaufen. Also immer den Ball hinterherjagen. Ich glaube, das macht den wenigsten Spielern Spaß. Und von daher lässt sich das bislang gut an. Das System wird angenommen von Maßen. Jetzt ist halt die Frage, können Sie es auch in der Bundesliga dann umsetzen? Jetzt im Trainingsspiel ohne Gegner, wenn dann nur so ein paar Stangen rumstehen. Ist, ist es relativ wirklich, einfach, weil ich der würde Druck sagen, ist ohne da. Ich glaube ich
1: auch noch, ja.
0: Ja, da kommen die, <lacht> würden auch bei uns wahrscheinlich die meisten Pässe ankommen, wenn nicht auch alle, aber dann ist halt die Frage einfach, und das hat man dann auch gegen Budweis schon gesehen, die Tschechen waren da wirklich, die waren sehr aggressiv, die waren, die sind echt in die Zweikampfe reingegangen. Der Bauer hat es mehrfach erwischt gegen seinen Gegenspieler, also der hat ihm richtig da ein paar mitgegeben und äh, ja, das sind halt dann einfach die Spiele, wo man dann merkt, äh, wenn der Druck da ist... Äh, Funktioniert's dann, oder, aber sie brauchen auch noch Zeit, also da, das ist auch zweifellos so, also sie sind noch auf diesem Weg, jetzt ist ja vierte, vierte Trainingswoche, also ein bisschen Zeit ist ja auch noch bis zum ersten Pflichtspiel, aber es ist tatsächlich so ein bisschen unheimlich, wie, wie gut Maßen offensichtlich bei allen ankommt, auch im Betreuerteam, egal mit wem man da redet, ob das jetzt die, die Physios sind oder die, die, der Zeugwart oder wer auch immer, also jeder findet eigentlich nur, nur gute Worte über den neuen Trainer. Mhm. Ja,
1: aber das ist ja wirklich schon etwas, eine, Idee erkennbar, ja? ein Konzept, wie man das Offensivspiel angeht. Das ist ja wirklich etwas, was seit Jahren hier nicht mehr erkennbar war. Also auch mit Heiko Herrlich, dessen, dessen Ansatz es ja war, ich will Offensiv spielen, ich will, das wurde zum Schluss ja völlig völlig nach hinten gedrängt und auch mit Markus Weinzinn in der vergangenen Saison war es irgendwann, sogar relativ bald eigentlich klar, dass diese spielerische Entwicklung völlig in den Hintergrund gedrängt ist. Es geht mal wieder nur ums Überleben, mal wieder nur ums in der Klasse bleiben. Und ich bin gespannt, ob in die Maasen, Enomasen und der FC Augsburg das durchhalten, weil das könnte man mutmaßen. Also Es ist ja ein Lernprozess, der jetzt stattfindet. Und potenziell wird ja nicht abgeschlossen sein, wenn das erste Bundesligaspiel ansteht. Das erste Bundesligaspiel, wir wissen alle um das Auftaktprogramm, das ist jetzt auch nicht gerade das Einfachste. Sprich, da wird es wahrscheinlich darauf ankommen, Ruhe zu bewahren am Anfang und auch wenn jetzt die ersten Ergebnisse gegen Teams, die international unterwegs sind, jetzt nicht so sein werden, dann wird es spannend sein, behält man das bei oder ist es ähnlich wie in den vergangenen Saisons, dass man sagt, okay, jetzt würden wir mal halt wieder betonen und schauen, dass wir irgendwie einen reinlünsen. Das hört sich alles nicht danach an, das glaube ich auch nicht. Ja? Also ich glaube, dass Indigo Maßen diesen, diesen Plan verfolgen möchte und auch wird, aber wird spannend sein, ja, also wie viel wie viel Druck wird, äh, wird bei ihm sein und das ist ja auch so, bislang ging es ja für ihn nur bergauf, das muss man auch sagen. Es ist eigentlich das Spannende, wie geht er mit einer situativen Krise um, die hoffentlich keine dauerhafte Krise sein wird, weil es für ihn ja wirklich nur bislang in eine Richtung ging als Trainer und das das wird eine ganz spannende Geschichte werden. Diese Aufbruchsstimmung, ja, die wir ja auch mitbekommen haben, diese positiven Vibes, die er nochmaßen ausstrahlt, das ist jetzt toll, aber Mal gucken, ob die drei Niederlagen zum Auftakt, was ich nicht hoffe, dass passiert, aber es kann passieren, auch überdauern werden. Ein ganz wichtiger Punkt Jugendarbeit. Wir haben sehr viele junge Spieler jetzt beim FC Augsburg im Programm, was uns auch zu unserem einzigen Rubrikenpunkt führt in dieser dieser Ausgabe, in dieser Spezialausgabe. Nämlich, ähm, wenn die Vorbereitungsstand jetzt zumindest ein Lied wäre, so münzen wir diese Rubrik um, dann wäre sie diesmal als New Entry of unserer Playlist von Nirvana Smells Like Team Spirit, denn wir haben sehr viele junge Spieler zu sehen bekommen in den letzten Tagen. Und jetzt sag mal, Marco, es sind ja fünf dauerhaft dabei. Welche Eindrücke hast du bislang von den Jugendspielern ge gehabt? Man hat ja auch mit Aaron Zehnter auf der einen Seite einen äh, Jugendspieler mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Auf der anderen Seite tat es, glaube ich, dem Verein sehr weh, dass Petinovic, äh, der hoffnungsvolle Stürmer, zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Das möchte man bei Möglichkeit vermeiden. Und eben deswegen gibt man diesen Jugendspielern jetzt auch die Chance, sich im Trainingslager zu zeigen.
0: Genau, das war ja Aaron Zehnter, der diesen langen Profivertrag hat. Henrico Dusu ja auch die die jetzt beide sich ja im im fest äh, wiederfinden dann waren aus den aus dem aus dem Nachwuchsbereich ja noch äh, Mammut kükük Shahin dabei Josue äh, Bila Fabio Gruber also es waren tatsächlich ein paar Spieler drei von denen sind jetzt auch wieder zurück nach Augsburg um mit der U23 am Samstag zu spielen da war die Freude nicht bei allen sehr groß, da zurück zu müssen. Aber ähm, hat heute Nachmittag auch äh, Rafael Gickewitz gesagt, er sagt dann zu den Spielern, äh, seht es positiv, ihr habt hier, ihr hattet hier die Chance, welch, welcher Jugendspieler er hat, er hat an sich... Ge auf sich geguckt, als er 19 Jahre alt war, da war das alles noch komplett anders. Er hat erzählt, er hatte noch nie ein Torwarttraining bis dahin. Also er hat, bis er 22 Jahre alt war, hatte er nicht Torwarttraining, sondern er hat halt irgendwie gab es dann mal Torschuss und dann gab es ein Abschluss, äh, Absch, äh, Abschlussspiel im Training. Mehr wurde mit ihm als Torwart nicht gemacht. Und er sagt dann halt, wenn er jetzt guckt, welche, welche Möglichkeiten diese jungen Spieler hier bekommen. Die sind ja im Trainingslager dabei. Die sind in einem Top-Hotel, also besser könnte das Hotel wirklich nicht sein. Die kriegen eine Rundumversorgung, Die sind, die werden, die kriegen Frühstück, Mittagessen, Pre-Game-Essen, After-Game-Essen, <lacht> Between the Game-Essen, es wird gegessen äh, und äh, <lacht> es wird abends gegrillt und es wird um die Spieler sich gekümmert. Enno Maasen macht ja auch so, so Teambuilding. Äh, Maßnahmen an. Jetzt heute am, am Donnerstag jetzt war freier Nachmittag, wo die Spieler mal gucken können, wo sie was sie machen wollen. Also es wird, die werden ja wirklich rundum versorgt und da sagt Gikewitz, die jungen Spieler müssen es einfach genießen, die müssen dankbar sein für diese Chance. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass die das, dass sie es tatsächlich auch sind und äh, sich ja einfach auch präsentieren wollen. Die haben es gut gemacht. Enno Masen sagt, er ist zufrieden, wie sie sich präsentiert haben. Also er hat jetzt äh, natürlich keinen genannt, wo er sagt, er hätte ein bisschen mehr machen müssen. Das wird er natürlich öffentlich nicht tun, aber es war auch jetzt niemand zu sehen, wo man jetzt sagt, Mensch, da hätte wir jetzt ein bisschen mehr Engagement oder ähnliches erwartet. Also die waren schon alle alle gut dabei und Aaron Zehnter auf der linken Seite ist ja ein bisschen so ein Iago Konkurrent, der der auf der Außenbahn da gut spielen kann. Der hat eine man sieht einfach, die sind technisch, sind die perfekt ausgebildet. Die können den Ball die Flanken von von ihm mit seinem linken Fuß, das ist einfach die kommen einfach, also das hat er drauf, was die jetzt einfach brauchen, und das hat auch Christoph Janker im Gespräch gesagt, also der Leiter der Lizenzspielerabteilung, die müssen einfach jetzt körperlich, die müssen die arbeiten. Die müssen körperlich so weit kommen, um im Männerfußball mitzuhalten, weil, er, weil einfach die U19, das kann, kann man einfach nicht vergleichen. Da ist einfach der Sprung vor allem körperlich so gewaltig. Hat auch Zehnter, ich habe ja auch mit ihm reden können, sagte, das ist einfach in der U19, da kriegst du den Ball, dann hast du Zeit, dann guckst du was du machst, aber in der Bundesliga hast du einfach diese Zeit nicht. Und das ist einfach dieser große Unterschied, unter Druck dann einfach konstant gut zu spielen, da keine Fehler zu machen und vor allem dich körperlich zu behaupten. Also er macht jetzt sehr viel, Aaron Zehnter, macht wahnsinnig viel Krafttraining, weil er selber weiß, er muss einfach körperlich stabiler werden, um dann im Zweikampf in der Bundesliga irgendwann mal mithalten zu können. Und ich glaube, da das ist einfach so ein entscheidender Weg, dass man einfach die... Körperlich nach vorne bringen, die Verzahnung mit dem NLZ soll jetzt noch enger werden. Klaus Schromm, der, der Cheftrainer nachwuchs, äh, ja, im NLZ beim FC Augsburg ist jetzt die komplette Woche hier in, in Schäffau dabei. Das ist ja auch eigentlich eine deutliche Ansage, muss man auch sagen.
1: Das war früher auch nicht so. Also, dass der NLZ-Leiter eine Woche im Trainingslager dabei ist, das ist schon ein ganz klares Signal natürlich.
0: Ja? Genau, genau. Das hat auch Christoph Janker mehrfach betont. Es muss einfach die Verzahnung zwischen NLZ und der Profiabteilung, auch wenn man ja in Augsburg an verschiedenen Orten untergebracht ist, es hat auch ein bisschen Nachteile, sagt er. Also die Wege sind halt nicht so kurz, wie sie sein könnten. Aber dennoch, du brauchst einfach eine Verzahnung. Es gibt dann jede Woche Austausch zwischen ihm und Klaus Schromm Und ähm, dass man da einfach guckt, die jungen Spieler jetzt noch besser zu fördern. Und dann einfach, wenn diese Talente da sind, dass man die dann auch frühzeitig äh, zu den Profis vielleicht mitnimmt und ihnen eine Perspektive aufzuzeigen, zu zeigen, Mensch, ihr habt hier eine Chance. Vielleicht war das auch bei Pecinovic ein Problem, dass der dass der diese Perspektive nicht äh, jetzt hier in Augsburg so gesehen hat äh, und sich dann für für Wolfsburg äh, mhm. entschieden hat. Vor allem, weil ja Wolfsburg jetzt auch nicht unbedingt
1: dafür bekannt ist, äh, die eigene Jugendspieler in ganz großem Maße durchzubringen. Also da wird mir bis auf Maxi Arnold jetzt, ich gesagt, auch eher wenig Leute einfallen aber okay aber trotzdem ist es ist jetzt die Entscheidung und ich glaube wenn man ihm die die Perspektive frühzeitig besser aufgezeigt hätte dann wäre das zumindest empfunden gewesen man weiß nie, wie es ausgegangen wäre aber es ist natürlich erstmal bitter weil das Pichinovic, der galt schon als ganz großes Talent und auf einer Position die den FC Augsburg schon richtig gut getan hätte man kann natürlich auch sagen natürlich welches Zeichen ist es für einen 17-Jährigen wenn im Winter ein 18-Jähriger für 13 Millionen geholt wird macht man sich natürlich auch Gedanken.
0: Ja, das, das ist natürlich immer der Flug von solchen Transfers. auch klar. Andererseits, was man vielleicht auch, die Tür ist ja vielleicht auch nicht ganz zu. Also mhm. jetzt mal angenommen, Pecinovic kann sich in Wolfsburg nicht durchsetzen. Und äh, da ist so ein bisschen zu hören jetzt hier am Rande der Gespräche, dass es dann vielleicht auch eine Option gibt. Also die Tür ist nicht zu. Mhm. Also das Verhältnis ist jetzt irgendwie nicht äh, völlig hinüber, sondern... Es war zu hören, wenn es vielleicht nicht klappen sollte in Wolfsburg, vielleicht gäbe es dann noch wieder eine Option, ihn zurückzuholen. Also da sollten wir vielleicht auch noch nicht alle Hoffnung dann äh, aufgeben. Mhm. Es ist ja nicht garantiert, dass der sich in Wolfsburg durchsetzt und dort, äh, wie du ja selber auch sagst, die sind jetzt nicht bekannt dafür, äh, unzählig viele junge Spieler da einzusetzen. Also man weiß mhm. nicht, vielleicht kommt er ja nochmal zurück. Ja. Und ich glaube schon, dass die Leute in Augsburg Bock drauf haben,
1: auf, auf natürlich auf eigene Talente, auf eigene Spieler. Hat es jetzt auch lange Zeit keine mehr gegeben. Ich kann mich noch erinnern an beim Testspiel gegen Schwaben Augsburg. Da war Jose Bila, ist da aus dem Bus rausgekommen. Und die kannte, glaube ich, auch keiner von den Leuten, die da gewartet haben. Aber Jose Bila, wer von den Hörern ein Bild vor dem hat, aber googelt den mal. Der sieht aus wie ein Spieler, der für 20 Millionen Euro gerade aus der Jugend von Manchester City gekommen. Also ist relativ cool. Er hat so so die, ich äh, ja, weiß nicht, ob das Dreads sind, aber die Haare so nach hinten. Dunkelhäutig, vom Stil relativ athletisch. Also ziemlich guter Style. Also es gibt Leute, die haben einfach so einen gewissen Style. Ein Bila gehört dazu. Und das wäre natürlich stark, wenn man diese erstmal ganz okay Aura auch mit einem sportlichen Gegenwert filmen könnte. Mal so formuliert. Wenn man jetzt ein sportliches Fazit zieht von der bisherigen Vorbereitung respektive von den Ergebnissen, die man erzielt hat. Dann stehen ein Sieg gegen Schwaben, ein Sieg gegen Eichstätt mhm. und ein Unentschieden gegen Sandhausen. Das ist dann schon geht so und natürlich eine Niederlage gegen Budweis. Das muss jetzt alles nichts heißen und wir haben darüber gesprochen, es ist ein Lernprozess, um den es gerade geht. Aber es ist erstmal nur nicht so, dass man sagen müsste, das gibt jetzt Grund zu Jubelstürmen, oder?
0: Ja, also zumindest die Ergebnisse nicht. Die sind natürlich, wie du selbst sagst, zwei Tage jetzt erstmal in der Vorbereitung. Andererseits äh Enrico Masen hat es gestern am Spiel auch gemeint, er war eigentlich grundsätzlich zufrieden, wie wie die Mannschaft seine Ideen versucht hat umzusetzen. Ihm ist bewusst, dass äh, Müdigkeit und und in den Knochen steckt und die Frische im Kopf fehlt. Aber sie hatten ja auch Chancen. Also er hat von fünf, sechs Hochkarätern geredet, hat er vielleicht einen Tick übertrieben. Aber so zwei, drei Chancen waren schon da, wo man sagen kann, okay, wenn die reingeht, dann gewinnst du das Spiel wahrscheinlich 3-0. Und dann äh, ist alles äh, vielleicht zu euphorisch sogar. Deswegen äh, war es ganz gut vielleicht, dass Pepi seiner Tradition erstmal treu blieb und und vor dem Tor noch nicht diese diese Eiseskelde von Demirovic <lacht> an den Tag legt. Ja. Und äh, er hat halt einfach ja, Pepe hatte die zwei äh, besten Möglichkeiten, läuft allein auf den Torwart zu und schießt den beide Male an und äh, mhm. irgendwie äh, passt es noch so in in das Bild bislang von ihm. Er ist im Training auch bemüht, das sagt Enrico Masen auch, der zieht mit, er hatte jetzt ja eine neue Position für ihn, er spielt jetzt nicht ganz vorne im Zentrum des Sturms, sondern eher so auf den Halbpositionen, es scheint ihm zu liegen, die Position, er hätte viel gestern viel richtig gemacht, sagt Enrico Masen, so von den, von den Vorgaben, die er für ihn hat, so wie er ihn sich vorstellt, das wäre alles schon in Ordnung gewesen, er muss halt das Tor machen. Ja. Und ähm, dann sagt jeder, das wäre ein gutes Spiel von ihm gewesen, aber so sagt natürlich jeder, Mensch, was ist mit dem Pipi los, der schießt ja kein Tor. Außer gegen Schwaben Augsburg, da hat er ja einmal getroffen.
1: Es bleibt bislang dabei, ja, bei Schwaben Augsburg. Aber es war das erste Tor der Vorbereitung. Man, jeden Zauberanfang und so weiter, ne, liest euren Hesse. Aber ja, pepi ist interessant, also weil ich, ich bleibe dabei, das das, könnt, das das könnte mir ohne da kann man sagen, für 13 Millionen. Aber ich glaube auch, dass diese Position, so wie äh, in Deco Maasen, also dass man ihn nicht einfach nur als Stürmer sieht, der halt jetzt mal vorne reingeworfen wird, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, sondern dass er schon versucht jetzt für ihn so eine Position zu finden. Es ist ja auch das System, was jetzt auch mal ganz klar strukturiert ist, schon in der Vorbereitung, das finde ich ja auch mal gut, weil man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, System ist ebenso wie ein Offensivkonzept völlige Nebensache und mittlerweile scheint sich schon ziemlich deutlich herauszukristallisieren, was Maaßen vorhat, auch was äh, ein System angeht, also es läuft auf eine Dreierkette hinaus, Mhm. Ähm, mit mit Urukai, äh, leo und wenn er mal wieder fit ist, sehr wahrscheinlich dann äh, Reese Oxford. Auf der linken Seite dann also eigentlich eine Fünferkette mit den Außenspielern, links wahrscheinlich Jago, rechts, ja, weiß nicht, Kalicuri oder oder Kumni. Ähm, und in der Zentrale stand jetzt möglicherweise Dorsch und Meier. Vorne dann Dimirovic in der Mitte, Vargas auf links und Pipi vielleicht auf rechts, wobei du sagst, Hahn darf man natürlich auch nicht
0: äh, ja, darf man nicht ja, vergessen, aus, der gestern, als, ja. als er reinkam mhm. gegen Budweis ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht hat und viel, viel Druck gemacht hat. Und vielleicht sollten wir auch Niederlechner nicht ganz vergessen. Der stünde ja auch noch zur Auswahl mhm. äh, im, im Sturmzentrum. Der macht hier eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Also der ist auch sehr intensiv dabei und äh, trainiert viel. Und äh, ja, er ist noch... Ähm, Niederlechner ist hier auch in der Gegend in Österreich, in der er sich sehr wohl fühlt, denn äh, Florian Niederlechner ist großer Bergdoktor-Fan, wie er mir erzählt hat. Der Nächste, das ist gefährlich. Hinterhecker weißt du auch, ja? auch, genau. Ja, ja, ja. Und und Florian Niederlechner auch, der verfolgt tatsächlich jede, also guckt jede Staffel und äh, Oma, Bergdoktor ja. wird ja hier in Schäffau gedreht, also ähm, viele Drehorte mhm. sind hier, aber angeguckt hat er sich noch keinen, also am freien Nachmittag war, der am Dienstag war, ist er mit äh, André Hahn und noch ein paar äh, Kollegen sind sie nach Kitzbühel zum Kaffee trinken gefahren, ist ja auch hier nicht ganz so weit entfernt und äh, den Bergdoktor schaut er sich dann lieber im Fernsehen an, aber ist da ganz großer Fan und äh, freut sich auf die nächste Staffel, die wohl, wie er sagt, erst äh, im nächsten Jahr kommen wird. Oh, schade. Ja. Das ist natürlich eine lange Wartezeit, aber das, da es schon 15 Staffeln wohl gibt, äh, kann, man die Staffeln. kann man die wohl überbrücken mit ein paar Wiederholungen, ja. <lacht> ja, das sagt der Hinti, glaube ich,
1: auch, der jetzt auch sehr viel Zeit zum Bergdoktor gucken hat, wie wir alle wissen, dass er jede Staffel schon mindestens dreimal gesehen hat. Naja, ah, ähm, genau, aber auch Florian Niederlechner, ja, Spanien genau, kommen wir zum Sportler ja, genau. vielleicht, ja,
0: ja. Also, genau. also Florian Niederlechner sollte man nicht vergessen und äh ja, Freddy Jensen, Also das ist auch ein Spieler, mhm. auf den äh, Enrico Maasen sehr, sehr viel hält. Also den hat er wirklich in höchsten Tönen gelobt. Äh, die, seine große Hoffnung ist, das war ja auch immer das große Problem von Freddy Jensen, diese Verletzungsanfälligkeit. Er ist jetzt vier Jahre in Augsburg und hat eigentlich nie mal mehrere Spiele in Folge machen können, weil irgendwas war immer. Sprunggelenk hat er Probleme, da muss er spezielle Übungen machen, dass da nicht wieder irgendwas aufbricht. Und äh, also die große Hoffnung ist, dass Freddy Jensen endlich mal gesund bleibt. Und dann hat er wohl auch keine schlechten Chancen, irgendwo einen Platz zu finden, weil der ist, der würde auch Torwart spielen, sagt er selbst von <lacht> sich. Da weiß ich jetzt nicht, ob da die Not so groß ist. Also da könnte man vielleicht mit Gikewitz noch einen besseren finden. Aber äh, sonst ist der, er hat ihn jetzt auf der sechsten Mal ausprobiert, äh, hat ihn auf den Halbpositionen ausprobiert. Also er ist total flexibel einsetzbar und äh, könnte mir vorstellen, dass Maßen für ihn einen Platz findet, äh, irgendwo in dieser Mannschaft, wenn er denn fit bleibt.
1: Wobei das ganz schön eng wird, wenn du eine Dreierkette spielst, die eigentlich eine Fünferkette ist und drei Stürmern vorne auch noch. Dann bleiben wir in der Zentrale, wo Freddy Jensen eigentlich sich am liebsten auffällt, eigentlich nur noch zwei Plätze.
0: Ja, Arne Meyer ist ja momentan noch angeschlagen. Also mhm. er hat das Spiel gegen Budweiss ja verpasst. Er hat immer noch muskuläre Probleme im Oberschenkel. Also bei ihm, der war zwar jetzt im Training dann wieder, in den ersten Tagen hat er für sich trainiert, also so ein bisschen Reha-Training gemacht mit Ruben Vargas und Rhys Oxford zusammen. Und ist dann am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, am Dienstag. Aber dennoch musste dann aber das Spiel gegen Budweis eben aus Vorsichtsgründen äh, auslassen. Also der ist noch nicht wirklich fit. Und mhm. solange der nicht da ist, wäre das ja auch eine Option, da Jensen spielen zu lassen.
1: Und zumal es ja durchaus sein kann, was wir gehört haben, dass der FC Augsburg sich ja was ja komisch wäre, wenn es nicht so wäre, durchaus auf dem Transfermarkt umschaut, ähm, Mittelfeld, gibt es wohl Bestrebungen, äh, vielleicht noch einzuholen, äh, Sturm, naturgemäß natürlich auch. ja ähm, Der Cordova nicht der, den man abgegeben hat, sondern der, der zuletzt gehandelt wurde, das scheint kein äh, aktives Thema zu sein. Das scheint Cordoba, glaube ich. Cordova, Entschuldigung. Cordoba. Genau. Mhm, ähm, das scheint jetzt keiner zu sein, aber natürlich versucht man, äh, da Leute ranzukriegen. Ja. Ähm, wie, wie, Wo würdest du sehen, was, wo ist die Not jetzt eigentlich am größten? Manche sagen Rechtsverteidiger unbedingt einher, weil man auch sagen kann, mit einer Dreier- oder Fünferkette, da steigen die Chancen von Caligiuri wieder, wenn du im Mittelfeld... Kumni
0: um, um, nicht vergessen. Ja,
1: genau, also im Mittelfeld natürlich ein Sturm. Aber wo würdest du sagen, wo ist denn die Not bislang am größten
0: für dich? Ja, also wie du sagst, ich denke so ein box zu box spieler also Mittelfeldspieler würde noch der Mannschaft gut tun. Das sagt ja auch Enrico Masen ganz deutlich und halt im, im Angriff, glaube ich, würde man auch nochmal nachlegen. Aber die, die Prämisse ist ja auch ganz klar, man nimmt jetzt nicht irgendeinen, um den Kader aufzufüllen, sondern es muss ja einer sein, der dich dann auch wirklich sofort weiterbringt und der dich in der Spitze verbessert. Also so ein für die Breite des Kaders braucht es niemand mehr. Mhm. Das sind auch alle überzeugt davon, dass die Breite des Kaders passen würde. Es geht jetzt wirklich noch darum, so zwei, drei, also sagen wir mal zwei Schlüsselpositionen vielleicht zu besetzen mit Spielern, die dann auch äh, tatsächlich die Mannschaft verbessern. Und mhm. da ist man jetzt auf der auf der Suche. Scheint wohl noch nichts auf der Zielgeraden zu sein. Also es finden natürlich immer wieder Gespräche und Kontaktaufnahmen und äh, klar, das läuft ja die ganze Zeit, aber der Transfermarkt ist ja noch lange geöffnet und ja, jetzt irgendwie wartet man auch ab, bis, bis der so richtig in Fahrt kommt, Also richtig ist der ja auch noch nicht in Fahrt, dieser, dieses Transferfenster, Transfermarkt. Und ja, mal gucken, wenn es dann richtig losgeht, vielleicht sitzt dann auch der FC Augsburg irgendwo dabei und kann sich den einen oder anderen abgreifen. Ja, wird auch die Frage sein, wen du natürlich loskriegst.
1: Also ich glaube, was jetzt auch kein Geheimnis ist, dass man vielleicht nicht ganz traurig wäre, wenn jemand käme und sagt, Thomas Kubik, den können wir uns sehr gut vorstellen, weil dann sparst du dir immerhin das Gehalt des Herrn. Zumindest in Teilen ist die Frage, ob man da vielleicht noch selber was so dazuschießen muss. Aber klar, auch da wird es erstmal darum geben, vielleicht noch Spieler abgeben zu können. Ja, Mal gucken. Ähm, ja, Jetzt zu deiner persönlichen Planung. Du lässt dich morgen im Tor warm schießen. Natürlich. Ich lasse mich äh,
0: abschießen, ja? warm schießen, was auch immer. Ja, Ich muss mal gucken, ob vielleicht Christian Babuschak, der Torwarttrainer, drei Minuten vorher für mich Zeit hat, um so ein paar <lacht> Tipps mir noch zu geben oder mich zumindest ordentlich aufzuwärmen. dass ich da, So einen Zettel, äh, so einen Lehmann-WM-Zettel genau einfach, nur mit links wenn du ihn vorher nervst wenn ich ihn nervt ja <lacht> aber ich weiß nicht ob der Mirovic schon bereit ist dieses Risiko einzugehen da ja. zu versagen vielleicht deswegen ich lasse das wird mich überraschen Er ist vom Tor also, eiskalt Eis. Eis das macht ja. mir Sorgen deswegen hoffe ich dass vielleicht ein anderer dabei ist der nicht so eiskalt ist <lacht> Pepi vielleicht <lacht> aber äh, ja also ich lasse mich überraschen noch steht die Spielerliste nicht fest ich denke da wird Enrico sich wahrscheinlich sich heute Abend auch noch mal intensiv mit einer Analyse beschäftigen er denn da morgen in dieses wichtige Rennen schicken kann, um da auch nicht zu versagen. Ja, das, das müssen wir vielleicht nur erklären. Wenn ihr diesen Podcast
1: hört, dann hat es höchstwahrscheinlich schon stattgefunden, weil wir jetzt Donnerstagabend haben und der wird äh, aus technischen Produktionsgründen am Freitag veröffentlicht. Ich bin so gespannt. Wahrscheinlich jetzt ist es da wirklich mal auf unsere Seite oder FCA-TV zu gucken und äh, das
0: Torwarttraining mit äh, Marco Scheinhoff sich reinzuzwirbeln Es wird auf jeden Fall Video und Bildmaterial genug geben. Also der mhm. FCA-TV ja. will mit vier Kameras äh, vor Ort sein. Also <lacht> ich bin gespannt, <lacht> okay. was sich da abspielen wird dann da.
1: Am ja Zeit. und ansonsten bist du noch bis zum abschließenden Testspiel gegen die Mannschaft aus Katar. Ort. Am Sonntag, genau. Genau. Und äh, ja, dann gucken wir weiter. Dann steht ja auch schon eigentlich die Generalprobe an in der wwk gegen Star -Dren. Das wäre dann das nächste Testspiel, bevor genau. es im Pokal und dann letztlich in der Bundesliga weitergeht. Ja, so ist es. Marco, vielen Dank fürs sehr Zeitnehmen. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, weiterhin noch viel Spaß am wilden Kaiser.
0: Jawohl. Mal kurz bei Heiko Herrlich vielleicht vorbeifahren und Hallo sagen. Ja, auch noch In, in Kufstein, Gieß genau. Also hier ist er noch mhm. nicht aufgetaucht, zumindest hat er sich noch nicht offiziell gezeigt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein mhm. Treffen mit Stefan Reuter mal gab, aber ich denke er nicht.
1: Mhm. Also ja.
0: ja, mal sehen, es sind noch ein paar andere Mannschaften hier in der Gegend unterwegs. Vielleicht ja. hat er da ja mal vorbeigeguckt. Durchaus. Wie ich sage vielen Dank, vielen Dank fürs Reinhören.
1: Und äh, ja, wir hören uns wieder. Wir haben gesagt, in unregelmäßigen Abständen werden wir uns zumindest, solange die Vorbereitung noch läuft, bei euch melden. Deswegen am besten abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch bei uns auf der Seite im Webplayer. Wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.